1: Bienvenidos al show de Anacruz. Amor, pareja, sexo, familia, actualidad, dinero, entrevistas con artistas, eventos y mucho más. El show de Anacruz.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al sexto episodio de mi podcast. Estoy súper feliz por todas las respuestas de todos los que nos han estado escuchando, compartiendo nuestros episodios en sus redes sociales, con sus familiares y además han dejado sus reviews en Apple Podcast. Mil gracias. Cuando hablamos de hispanos exitosos, solamente tienen que voltear a su alrededor y observar a toda nuestra gente latina trabajadora, desde sus padres sus vecinos y sus amigos. Y precisamente este episodio quiero dedicarlo a todos ustedes, hombres y mujeres latinas trabajadoras, quienes cruzaron una frontera en búsqueda de una vida mejor y aquellos que son primeras, segundas, terceras generaciones que están orgullosos de sus raíces, de los sacrificios que sus padres hicieron al inmigrar a este país para que ustedes pudieran tener una mejor educación y mejores oportunidades. Gracias. Y estoy muy emocionada porque tengo varias invitadas a las que quiero y admiro mucho, mujeres latinas, trabajadoras, cumpliendo sus sueños profesionales y representando a nuestra comunidad latinas ejemplares y mi primera invitada es originaria de Miami pero de descendencia colombiana y del medio oriente ¿eh? por si buscaban algo exótico con una licenciatura en ciencias de la comunicación con especialización en medios audiovisuales y arte y también recién graduada de su segunda licenciatura en meteorología por la Mississippi State University la cual por cierto tengo que decir que cursó Mientras tiene un trabajo de tiempo completo, es esposa y es mamá. Ha trabajado en empresas como ABC en Austin, Univisión Dallas, Telemundo en Amarillo, Texas y ahora para Estrella TV y con varios premios en su carrera. Bienvenida, Vanessa Buchaime. ¿Cómo estás, amiga? Muchas gracias, Anita. Es un honor que me hayas invitado porque eh, la admiración
3: es recíproca. Eh, yo te admiro muchísimo porque eres una mujer emprendedora, admirable como mamá, como profesional y buscando tu propios caminos. Así que muchas gracias a ti por invitarme.
2: Vane, yo recuerdo mucho, hace aproximadamente un año fuimos invitadas a un evento, un poco más de un año, y recuerdo que tenías a tu bebé todavía de meses, corriendo tú a presentar, porque nos invitaron de MCs para un evento. Tú corrías a presentar el evento, corrías a agarrar a tu bebé, e inclusive terminaste amamantando a tu bebé en el teatro cuando ya se había vaciado. Para mí eso, Vanessa, mis respetos.
3: Ay, no ha sido nada fácil, pero mamá primeriza aprendiendo un poco. Y la verdad que ha sido un capítulo de mi vida donde he crecido como persona, como humano, como eh, espiritualmente, de todo por gracias a esa bendición grande de ser mamá. <risa> Hello, yes, can I have a Chick-fil-A sandwich with cheese? Fries and root beer. That's a, the combo. I'm oh,
2: sorry. A small mac and cheese. That's all. Okay, perdón. Para los que Ay, no saben, sad. las mamás que trabajamos, o sea, ¿Sí? tenemos que hacerle de todo. Ay, gracias. La verdad
3: que nosotras, si no somos multifacéticas, nos convertimos en eso, porque eh, la necesidad, ¿verdad? Y creo que así somos los inmigrantes, que hay que ser un poquito de todo para echarle ganas a esta vida, para salir adelante, para ser triunfadores en este país. Y bueno, es, es lo que me ha permitido lograr mis metas. Aparte, de esa mentalidad que me ha dado mis padres de que ellos fueron inmigrantes de Colombia, vinieron acá hace 40 años, ellos fueron profesionales en Colombia. Eh, mi mamá fue abogada, ¿verdad? mi papá también estudió leyes y, y negocios y, y han tenido que hacer de todo aquí en este país, como si no hubieran estudiado pues, empezando desde cero y, y ese es el gran ejemplo que me han dado ellos y siempre me dijeron, no, edúcate, disciplina y echar para adelante. Siempre decir, sí, vamos a hacerlo y todos los días hay que aportar un poquito de esa disciplina para lograr nuestras metas, no es que nos vaya a caer del cielo, nadie nos regala nada, nadie, así que hay que hay que hacerlo con muchas ganas y con mucha fe
2: y tú has logrado muchísimas cosas Vanessa pero cuéntanos, ¿por qué meteorología? Bueno Anita, siempre me ha apasionado desde niña eh, la,
3: la comunicación pero también la ciencia, yo decía ¿cómo puedo eh, unir las dos profesiones? Y siempre me ha apasionado lo que es el tiempo, eh, el espacio, la astronomía, la metrología. Y me salió lo de presentadora, el tiempo. Ahora, siempre me ha apasionado lo, lo que es la metrología, la astronomía desde pequeña. Mi papá ponía muchos programas de ciencia de Discovery Channel, del Weather Channel y siempre yo lo veía con él porque a mí me tú sabes yo soy daddy's girl o la niña consentida papi y me ponía al lado de él y veíamos estos shows, yo creo que eso me estaba programando para ser eh, científica o, o por lo menos meteoróloga, es una carrera que muchos hombres ejercen pero no las mujeres, entonces no había mucha información, pero ya con los tiempos como ha cambiado todo esto, adquirí mucha información, también me impactó mucho lo del huracán Andrew que tocó eh, lo, los fuertes impactos en la ciudad de Miami y la, aunque no lo creas, la película Twister Ajá. con la actriz Helen Hunt, que me fascinó y me la vi mil veces. Y yo quería ser la Helen Hunt, que ella es la que caza los tornados y caza esas tormentas y el granizo y los torbellinos. Y bueno, lo cumplí, porque lo estoy cumpliendo desde el 2010. He sido presentadora del tiempo para eh, varias estaciones y bueno, cumplí ese deseo de ser Helen Hunt en la película Twister. Y cazar tornados. La versión latina, fui... vané. La versión <ríe> latina. Así es, porque me fui hasta Oklahoma con dos meteorólogos con mucha experiencia la primera vez y vi seis hasta siete tornados, gracias a Dios, eh, en ese episodio de cazar eh, esos tornados. No hubo daños ni nada, pero sí... Eh, fue impresionante verlos de
2: cerquita con tu trabajo que haces todos los días, porque haces tus presentaciones del tiempo a nivel local, pero también a nivel nacional, en otros mercados. Te aseguro que has logrado salvar vidas. Al tú informar a la gente, ellos se pueden preparar, pueden prevenir cualquier catástrofe en sus hogares. Así que felicidades por todos tus logros, Vane. Pero cuando te vemos en la televisión con tu cabello impecable, el maquillaje, la sonrisa y todo, pensamos, wow, qué fácil fue llegar ahí. Pero sé que a lo largo de tu carrera ha habido obstáculos que has tenido que vencer.
3: He tenido varios. Obstáculos como todos los humanos, ¿verdad? Nada es fácil en esta vida. El primer obstáculo fue que en mi familia, todos somos muy unidos. Y cuando se me presentó la primera oportunidad de ser presentadora del tiempo para Telemundo, a mi papá le dio cáncer de próstata y su terapia, su tratamiento tenía que ser en Chicago y nosotros estábamos en Miami y mi trabajo me salió en Amarillo, Texas. Entonces, yo decía, o voy, acompaño a mi papá, o me lanzo y acepto esta oportunidad de trabajo, pero mi papá, como siempre, me decía, no, 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 no. no. Ahora mismo, toma esa oportunidad, yo voy a estar bien. Siempre me dio esa seguridad, siempre me dio ese apoyo. También se me presentó varios obstáculos en el trabajo, como cuando me decían, tienes que ahora ser, no solamente, reportera del tiempo, pero necesitas ser reportera de, de noticias que la verdad es que no me apasionaba tanto como la meteorología y el tiempo. Y me decían tienes que tomar la cámara, tú misma ser la camarógrafa, tú misma ser la editora, tú misma ser todo y escribir y, y buscar los contactos y ser tu propia productor y todo. Al principio fue súper difícil, pero lo tomaba día a día siempre cuando... Me sentía angustiada, ansiosa. Mi papá siempre me decía, con eso no puedes llegar a ningún lado. ¿Sabes cómo vas a lograrlo? Pon un pie delante del otro. Paso por paso, cosa por cosa, ves tachando tu lista de qué hacer y así lo logras. Calma que sí lo vas a lograr. Entonces esas palabras siempre las tengo en mente. Y después vino el otro reto de ser mamá y querer cumplir mi sueño de obtener mi título oficial de científica, de meteoróloga y bueno, al ponerla a dormir o amamantándola, abría mi computadora y estudiaba. Ella dormía y yo con sueño, pero yo necesitaba ese tiempo para estudiar. Y ahí cumplí otra otra vez con un poquito de sacrificio diario. Así se logra las cosas, creo, en mi opinión.
2: ¿Quién es la persona que más ha impactado tu vida personal para hacer todo lo que has logrado hasta ahorita, Vanessa?
3: No, definitivamente, o sea, mis padres les debo... Todo, todo, todo por el apoyo incondicional desde pequeñas. Pero eso eso se nutre en el alma, en la mente de un niño desde pequeño. O sea, ellos nos dan los instrumentos y es lo que yo ojalá pueda lograr con Lily Kay, con mi hijita de dos añitos. Desde ahorita se cae o algo. Yo digo tú estás bien, eres fuerte, eres capaz, eres valiente, eres muy bella. Esas palabras positivas que me decían mis padres desde pequeña es lo que me ha dado la confianza para adquirir lo que sea hoy en día, para tener esa confianza de decir que estoy bien, soy capaz y solamente en pensar que tú eres capaz has logrado ya mitad de la batalla en lograr tu meta.
2: Exacto, y me encanta. Ya me voy a quedar yo con esas palabras también, Vané. <ríe> Oye, ¿qué te parece si continuamos platicando? Pero primero, quiero presentar a otra latina ejemplar representando Argentina a continuación.
1: Bienvenidos al show de Ana Cruz. Amor, pareja, sexo, familia, actualidad, dinero, dinero, entrevistas con artistas, eventos y mucho más. El show de Ana Cruz.
2: Ganadora de tres premios Emmy, presentadora de televisión, Empresaria, autora, conferencista, influyente y una latina viviendo su sueño americano. Bienvenida a mi podcast, mi querida Gaby Natale. Anita,
4: te amo, mi amor, gracias. Qué feliz de estar acá. Y es cierto, estoy pensando si alguna vez, charla, porque hemos charlado de tantas cosas, uh -huh. querida, <risa> por tantos años, por la gente quizás no lo sabe, pero Anita hace más de y yo hace más de 10 años que somos amigas, así que hemos pasado muchas cosas juntas. Eh, pero estoy pensando sí. si alguna vez charlamos en formato de entrevista. Me parece
2: um, que no. No, no hemos hablado así tú entrevistándome a mí o yo entrevistándote a ti, pero siempre hay una primera vez. Y bueno, recién graduada de la universidad, enfrentas tu primer... Crisis económica y laboral. Cuéntanos un poquito, amiga. Eh, yo me gradué, después estudiar Relaciones Internacionales, hice una
4: maestría en Periodismo porque ya me di cuenta que amaba los medios de comunicación y me gradué en el año 2001, que fue justo el año en el cual hubo la crisis más grande económica eh, política social en Argentina sí. Tuvimos cinco presidentes en 10 días Y 20% de desocupación Y ahí estaba yo Ilusionada eh, Sí, me acabo de graduar y me quiero comer el mundo <risas> Y el mundo tenía un plan Muy diferente para mí Y la verdad, nunca, así como hablábamos De golpear puertas, si habré Pasado horas en las puertas De televisoras, de radios De periódicos, con mi carpetita Ahí y mis resúmenes impresos Porque no era la época del email, y era la época en que yo agarraba a cualquiera que salía de ahí Y decía, eh, le quiero dejar mi currículum Le quiero dejar mi currículum O sea, tiempo perdido realmente Pero cuando uno está tan desesperado Tiene tantas ganas Está tan desesperanzado Y estás en tu casa Y sabes que quedándote en tu casa No lo vas a lograr Haces lo que sea y se te pase por la cabeza.
2: Uh -huh. Y eso es precisamente algo que nos caracteriza también a los latinos, Gaby, que no nos damos por vencidos y que aunque se nos cierre una puerta, seguimos dándole duro hasta abrir muchas otras. Una vez que tú te abres esas puertas en los medios de comunicación, ¿cuál fue tu experiencia respecto al papel que desafortunadamente muchos medios quieren que juguemos las mujeres? ¿Y cuál fue el parteaguas para que tú quisieras abrir tu propia empresa?
4: En mi experiencia. Eh, bueno, yo empecé a ser productor independiente hace ya 13 años, ¿no es cierto? Una de las razones por las cuales me lancé a ser productor independiente, varias Una, porque esos estereotipos de los que hablábamos eh, sobre las mujeres son muy reales O sea, o hay, que, o hay que ser la sexy, o hay que ser la graciosa O si estás en noticias hay que estar todo el día seria sin sonreír Y no puedes mostrar otra parte de tu personalidad y la verdad, cuando yo veía a toda esa gente, yo decía, pero yo no encajo en ningún lado, porque uh -huh. yo tengo la inteligencia para hablar sobre una noticia y discutir sobre la situación del mundo, y tengo, que, y tengo también sentido del humor, y tengo otras cosas que no encajan en ninguna de estas cosas, tengo que borrar quién soy para encajar en una de estas cosas, y pensé que iba a ser eh, absolutamente infeliz si yo... Eh, Decidía borrar o amoldar mi personalidad para encajar en estos estereotipos que me parecían muy injustos, muy chatos. Eh, eso por un lado. Y segundo, eh, yo en ese momento que estaba trabajando en una estación de televisión, mi salario era 27 mil dólares al año. Wow. Eh, que vamos a si nos escuchan de América Latina, vamos a, a explicar qué significa en Estados Unidos es el salario más o menos de una mesera, no es cierto? Entonces, yo estaba ganando el salario más o menos de una mesera, no tenía muy claro si me iban a dar alguna promoción o más responsabilidad o no, porque había también mucho capricho, quién es el favorito, mucho mucho azar, ¿no es cierto? Sí. Y al revés, eh, yo sentía que a veces... Hasta mi impulso de crecer, mi, yo estaba en un mercado muy chiquito a nivel local y me mataba por conseguir buenas historias que las agarrara la, la Nacional Ajá. y las sacaran en Nacional. Y cada vez que yo salía en Nacional, había gente en esa estación que en lugar de decirme te felicito, logramos desde esta estación chiquita llegar a Nacional, les agarraba un ataque de odio. Ay, no. Entonces yo decía, más quiero hacer un buen trabajo acá, más difícil me la hacen, ¿no es cierto? Y entonces ahí, ahí fue que, que decidí ser productora independiente.
2: Pero has logrado muchísimas cosas, Gaby. Tener tu propia empresa, muchísimos premios y éxitos. Pero cuando llega el éxito, también viene un desequilibrio emocional que puede llevarte a despegar más fuerte o a caerte desde la cima. ¿Dónde crees tú que comienza todo esto, Gaby? Que te ves a ti misma en
4: un cartel en la calle que te ves a ti misma en una publicidad en televisión, que te ves
2: a ti misma en un anuncio en el periódico. Entonces ahí es donde empieza la locura. Y que lo hemos mencionado muchas veces cuando hemos platicado tú y yo, Gaby, hoy podemos tener éxito en un proyecto, pero mañana se acaba. Como entrepreneur o empresaria independiente, ¿qué consejo le das a todos aquellos que están buscando abrir su propio negocio? Buscar la
4: manera de poder empezar tu negocio sin tener que exigirle a ese negocio que te pague tus cuentas y que te dé de comer desde el día uno. Uh -huh. Entonces lo que yo hice es por un tema, cuando nosotros trabajamos en medios te hacen firmar un contrato que se llama contrato de no competencia. Uh -huh. Entonces yo por un cierto tiempo no podía irme a trabajar a otro lugar de medios. Entonces estaba inhabilitada que no deberían hacerlo más porque no es justo, no. pero bueno, son los contratos son así. Entonces yo estaba inhabilitada de irme a trabajar en esa misma ciudad a otra estación. Eh, pero yo, como tenía una maestría, pude empezar a, a enseñar comunicación, periodismo, eh, temas de retórica y muchas cosas más en las universidades. Entonces yo agarré y golpeé las puertas de las universidades y dije, yo tengo... Las dos cosas, la formación académica y además tengo la experiencia laboral. Entonces eh, dije, bueno, estas son las materias que yo puedo empezar a, a, a enseñar Y no es que yo fui... A, y esto es algo importante Muchas veces uno consigue trabajos viendo el aviso de trabajo y presentándose al aviso de trabajo Otras veces uno se inventa los trabajos Yo lo que hice esa vez, pedí reuniones con las personas que tenían dirigían los departamentos de comunicación y de periodismo De tres universidades en la ciudad donde yo vivía Y ¿sabes qué? Las tres me dijeron que sí me dijeron, sí, tenemos, eh, tenemos poca cantidad de gente La gente que tenemos que, estoy, que enseña periodismo quizás no estuvo en televisión Solo leyó los libros de periodismo Entonces empecé a trabajar en esas universidades Y de ahí salía mi dinero para pagar mis cosas Trabajaba como loca en la semana en las universidades Y el fin de semana junto con mi marido Que también es productor de televisión Y él trabajaba en otra estación Nos juntábamos y no así vamos a hacer el show, entonces la verdad que si sí, uno trabaja los siete días de la semana de, eh, Al principio y es, y, y es difícil, pero yo soy una persona Ana que así como soy muy lanzada Y muy eh, que, que me arriesgo, me fui de mi país, me vine sola, no tenía familia, aquí no tenía nada Y en muchas cosas soy muy arriesgada, soy muy cuidadosa con las finanzas, sí. soy una persona ...cuidadosa y hasta miedosa con las finanzas, entonces nunca quiero poner ni a mi familia ni a mi negocio en una posición que o me va bien o nos quedamos sin nada, ¿no es cierto? Prefiero ir creciendo pasito a paso... Y despacio, de no tengo ni carteras de diseñador, ni zapatos de diseñador, mi casa está paga, mi carro está pago, tengo algunas propiedades que me dan eh, de rentas, no es cierto ingreso, y, y son cosas que uno las va haciendo, pero muy paso a paso. Y, y, y tiene que haber, para mí, una de las cosas más importantes que les puedo decir a la gente es que vivan de acuerdo a sus ingresos. Exacto. Que no vivan de apariencias, porque es la única manera de tener realmente... Eh, cimientos financieros sólidos. A mí no me da vergüenza decir que yo no tengo carteras caras. A mí no me da vergüenza decir que yo no tengo zapatos caros.
2: ¿Cuál es la vergüenza? No, la vergüenza sería robar, amiga. Y la vergüenza también es quedarnos con las ganas. Y la vergüenza también, creo yo, es no ser responsables financieramente. Así que me encantan, me encantan tus consejos. Ahora, Gaby, eres una de las pocas personas que ha logrado la tan prestigiosa Visa Einstein o Visa EB1 aquí en los Estados Unidos, la cual es una visa reservada para los inmigrantes con habilidades extraordinarias. Y yo sé que tú no lo cuentas mucho, pero yo quiero presumir, amiga, porque son muy pocas personas los que han logrado esto. Háblanos un poquito del proceso, por favor.
4: Sí, Anita, yo quiero ser sincera de cómo fue el camino de esa visa, porque no fue que la logré a la primera. Eh, en realidad, yo la primera visa que tuve acá en Estados Unidos es la visa para profesionistas que se llama la H1B, ¿no es cierto? Y tuve la suerte de que el año en que yo llegué, que fue el año 2003, fue el último año en el cual había como mil visas H1B ese año y luego ya lo bajaron a mil nada más. Entonces, por suerte, es como que entré ahí justito antes de que bajara la cantidad de visas y se volviera más difícil. Pero esa visa te da permiso para trabajar con un patrocinador, o sea, con un empleador... Y, por ejemplo, eh, yo no tenía a través de esa visa la posibilidad de que mi marido trabajara. Entonces yo era la que tenía que proveer y durante un año y un mes además estuvimos a la distancia porque eh, mi novio, quien ahora es mi marido, Andy, estaba todavía en Argentina, después estuvo estudiando en Londres, etcétera, así que estuvimos mucho tiempo a la distancia. Eh, logramos esa visa y yo me doy cuenta que la empresa para la que yo estaba trabajando eh, estaba por perder el cliente con el cual yo eh, estaba trabajando entonces yo sabía que si yo perdía ese trabajo yo me quedaba sin visa y cuando vi que nos estábamos que ese cliente le estaba poniendo cada vez menos atención a nuestra compañía empecé a buscar no empecé a buscar Ajá. y ahí descubrí que con esa visa H1B se puede uno cambiar de trabajo hay un proceso pero se puede sí. entonces ahí me cambié de trabajo en el trabajo en el que yo estaba en las noticias le pedí a mi empleador que eh, me peticionara para mi green card, para mi tarjeta de residente. Y ellos me dijeron que sí, pero el trámite se trabó. Se trabó en una cosa que se llama certificación laboral. No podíamos lograr la primera parte de eso. Entonces hablé con la abogada de inmigración y me dijo, hay dos posibilidades más que tienes. Hay la posibilidad de que trates de meter esta green card eh, a otra categoría porque tienes una maestría, que le den un poco de prioridad Y intentamos eso y se trabó otra vez y La verdad que es una carrera de obstáculos cualquier persona que trata de hacer inmigración legal en este país Si no es millonario o no se ganó un premio Nobel Sabe que es bien difícil Y, y la, la abogada de inmigración me dijo Hay una visa más que es más arriba de esta, de la maestría Que se llama Residencia Permanente por Habilidad Excepcional Me dijo vas a tener que trabajar para juntar toda la documentación y vas a tratar de que te vaya lo mejor posible en tu carrera, porque el estándar es muy alto, eh, te piden cartas de recomendación, menciones, premios, que te hayan publicado en diarios y en diferentes cosas, y yo, o sea, presenté todo lo que tenía y además trabajé para lograr muchas de las cosas que necesitaba en esa visa, o sea, llamé a mis amigos periodistas en México, algunos me habían hecho una historia, otros le dije, no te gustaría hacerme una historia, <risa> no te gustaría, porque yo necesitaba, algunos de esos recortes periodísticos los tenía y otros pedí que me ayudaran amigos y todo, y sí fueron muchos meses de juntar la documentación, y mira, yo vivía en, en el oeste de Texas y mandaron a un lugar que se llama Mesquite, que hoy es donde vive mi hermano, mira ¿Sí? las cosas de la vida, la información y no sé que la persona que agarrara esa carpeta ese día y evaluara mi caso de inmigración, que hubiera tenido un buen día, que fuera feliz, que el café estuviera dulce como a él o a ella le gustaran, eh, para que viera con buenos ojos mi caso, y yo creo que también hay cosas de destino, y se aprobó. Así como a veces no se aprueba y uno no sabe por qué no se aprueba, en ese momento se aprobó, llegamos a los requisitos. Pero hay tanta discrecionalidad, Anita, en el tema de las visas que a veces uno no sabe si un mismo caso lo ve una persona y lo aprueba y después lo ve otra persona y no lo aprueba. Yo tuve la fortuna de que lo viera alguien que me dio la oportunidad.
2: Sí, es bastante complicado, Gaby. Un día también voy a compartirles mi historia de cómo pude hacer todos mis trámites migratorios, pero sí. O sea, hubo días que dije, ay Dios mío, ya casi preparaba mis maletas esperando a que me deportaran. Pero tuve la bendición de que, bueno, hoy estoy aquí y estoy eh, ya una ciudadana americana. Y tú también, amiga. Así que felicidades. Esto nos recuerda también que la educación es la puerta a las oportunidades. Así que todos los que nos están escuchando recuerden que nunca es tarde para regresar a la escuela. Tal vez terminar esa carrera universitaria que dejaron trunca. O tal vez hacer un curso de especialidad para algo que les ayude a superarse en su trabajo, tal vez esa maestría ¿por qué no un doctorado? hay que soñar en grande mi gente latina Gaby, tú dejaste tu país Argentina, has enfrentado escenarios donde te sentiste discriminada, donde te cerraron puertas y donde pensaste que ya no había más posibilidades, pero has logrado muchos de tus sueños profesionales. ¿Han valido la pena todos tus sacrificios? Yo pienso que sí,
4: Anita, porque la verdad es que yo siempre hice mi camino siguiendo mi corazón y fui siguiendo mi deseo. Entonces es cierto que... Otra persona en mis zapatos o en los zapatos de cualquier inmigrante dicen ¡Ay! Pero estás sacrificando que no ves a tu familia tan seguido o estás sacrificando esto o lo otro. Pero creo que hay que tener claro en la vida... Que uno no puede tomar una decisión y luego estar todo el tiempo lamentándose de lo que se pierde con cada decisión Cualquier decisión que tomes en tu vida va a tener algo que ganas y algo que pierdes Es así, o sea, así es la vida Entonces uno no puede ir por la vida diciendo eh, Elegí el helado de fresa y no me comí el de chocolate Y me comí el de <risa> chocolate y no me comí el de fresa todos mis ejemplos son de comida porque soy una gorda de que amo comer.
2: Claro que no, estás hermosa, pero sí, a las dos nos encanta la comida. Por cierto, ¿cuándo nos vamos a comer unos taquitos por ahí? Oye, Gaby, ¿tienes un libro...? Bestseller, El Círculo Virtuoso, varios premios Emmy en tu repisa, tu propia casa productora, tu propia línea de extensiones de cabello, que por cierto también no las he ordenado, Gaby, ya tengo que hacerlo. ¿Con qué más sueña Gaby Natale?
4: Ay, tengo hambre de todo, Anita, de verdad. O sea, porque yo tengo hambre de vida, a mí me gusta la aventura, la aventura de la vida. Y, y de hecho, o sea, estos 110 días acá es como, estoy buscando cómo hacer la aventura de la vida desde mi casa, desde mi closet, que es donde estamos <risas> transmitiendo. Este, pero yo siento que una de las cosas que a mí más me gustan tiene que ver con romper barreras, ¿no es cierto? Siento que estamos en Estados Unidos, somos la, los latinos somos la minoría más numerosa, somos una comunidad increíble y todavía no tenemos la voz, el voto y el respeto que nos merecemos en este país. Sea de, Las latinas ganamos 54 centavos de dólar haciendo el mismo trabajo que hace un hombre blanco, no alcanzamos las mismas oportunidades, no estamos representadas o representados en el caso de los hombres, pero una de las cosas que más me, me entusiasman, es el tema de cómo podemos romper barreras, porque hay muchas barreras que necesitamos romper. O sea, yo por ejemplo en mi charla TED hablo del asentismo. ¿Acentismo? ¿Qué es asentismo? Discriminación por acento. Sigue siendo la última frontera socialmente aceptable de discriminación. Cuando uno habla inglés y tiene un acento extranjero, ni hablar, si tiene un acento hispano, te tratan peor. Y no te consideran Entonces hay que empezar a hablar de todas estas cosas Para que se salgan los estigmas Entonces no sé todavía Qué forma va a tener en Los próximos capítulos de mi vida Pero me fascina mucho el tema de romper barreras
2: Estaríamos hablando tal vez de representación política, Gaby. ¿Te gustaría algún día tener un cargo político? Mi papá quiere que me dedique a la política. <risa> <risa> mi papá siempre me dice, tendría
4: que dedicarte de a la política. Y yo la verdad.
2: Y aquí ya tienes el primer voto, Gaby. Yo voto por ti.
4: <risa> Ay, qué linda. No lo veo para mi próximo capítulo inmediato de mi vida. Pero no sé si sería política o si sería activismo. Yo tengo mucha pasión por el activismo, entonces sí sí sería muy lindo, porque cuando yo hago todas estas campañas con Voto Latino, con St. o ir a los la, a centros de detenciones, o tantas cosas que hice, son, son realidades que son duras, emocionalmente uno queda muy fuertemente conmocionado, pero creces y además es muy desesperante ver que hay gente que la quieren hacer invisible y eso tiene que cambiar. Está cambiando, pero
2: tiene que cambiar más. Oye Gaby, ¿cuál es el consejo final que le das a todos aquellos que sueñan, tienen planes, pero no se han atrevido
4: a dar ese primer paso? Yo siempre pienso que al final del día si sí hay que elegir enojado con otros que enojado con uno mismo. Si yo tengo ganas de hacer algo y no mando ese mail, me quedo enojada conmigo porque no lo hice. Si lo mandé y no me dieron la oportunidad Tengo al menos el derecho De empezar a enojarme con otro Pero si yo ni siquiera lo mandé, mami no digas Que no te dieron la posibilidad Porque creo que te da mucha paz Saber que al menos Lo que tenías a tu alcance Lo hiciste y lo agotaste uh -huh. Y después es lo que yo siempre pienso O sea, lo mismo Me acuerdo la primera vez que nos nominaron Para, para los Emmys Que las primeras siete veces no nos fue bien A la vez número ocho recién nos fue bien siempre teníamos la misma charla. Nosotros ya hicimos todo lo que podíamos hacer. Ya creamos el material, lo mandamos a competición. Ahora, si el juez le parece que es la peor basura que vio en la vida, o si se conmueve y le parece que es genial lo que hicimos, ya no lo controlo. Pero tenemos la tranquilidad de que de nuestro lado hicimos todo lo que teníamos a nuestro alcance.
2: Exacto. Pues muchísimas gracias, Gaby, por compartir un poquito de tu historia con nosotros. Tenemos muchísimo que platicar, así que espero vuelvas a acompañarnos en otra ocasión. Y les cuento también a nuestra audiencia que ustedes, tú, Gaby, y tu esposo Andy me dieron mi primera oportunidad en televisión aquí en Estados Unidos, que fue en el año 2011, ¿verdad? Pero mira, Anita, o sea,
4: es que se te nota el talento, se te nota lo trabajadora, lo buena gente. <risa> Y, y para nosotros, la verdad, compartir todo lo que hemos compartido en estos años siempre fue un placer. Entonces honrados de que, de, 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 de que nuestra historia y tu historia estén juntas. Ay, mil gracias, amiga. Y finalmente, ¿dónde te pueden
2: seguir, Gaby? En las redes, arroba Gaby Natale, en las redes sociales, gabinatale.com. También tu libro, El Círculo Virtuoso, está disponible en Amazon. Y bueno, si quieren comprar las extensiones de cabello de Gaby, pueden encontrar toda la información en welcomeallbeauty.com. Welcomeallbeauty.com. Pues te mando un abrazote, amiga. Muchísimas gracias. A seguir conquistando. El Mundo mientras papá Dios nos dé la oportunidad de estar en esta tierra. Te quiero mucho. Te quiero mucho, amiguita. Te adoro. Hermosa entrevista. Gracias.
1: Bienvenidos al show de Ana Cruz. Amor. Pareja, sexo. Familia. Actualidad. Dinero, dinero. Entrevistas con artistas. Eventos y mucho más. El show de
2: Ana. Muchísimas gracias por continuar escuchando mi podcast el día de hoy hablando con latinas ejemplares. Y sigue con nosotros Vanessa Abuchaibe, meteoróloga, mamá, esposa, bueno, ¿qué más te he hecho amiga en la lista? ¿Cómo encuentras ese balance de tu vida personal y tu vida profesional? El balance
3: que no tiene receta para todos los individuos, pero para mí personalmente ha sido eh, brindarles un poquito de la atención de calidad a cada una. y la verdad es que hay que sacrificar un poquito. A veces yo digo no, no salgo mucho con mis amistades, pero de vez en cuando también es muy saludable tener esa salida con las amigas, con los amigos, ¿verdad? Yo lo que hago es dedicarle a mi hija, el tiempo en la mañana, compartir el desayuno, estar en comunicación con mis padres, con mi esposo a través de todo el día. Y también uh, durante la noche le dedico un tiempo a mi hija antes de acostarme. Hasta le incluyo en mis ejercicios con Lili que hago ejercicios entonces me la llevo ella en el cochecito vamos describiendo cosas que vemos mientras que yo estoy trotando sin aire y le voy hablando y voy sudando <risa> y entonces y ella va distrayéndose no es nada fácil pero sí se puede lograr
2: oye Vane ¿qué representa para ti Colombia? me encanta esa pregunta porque eh,
3: yo comparto con mis padres ese amor por la patria de Colombia. Obviamente me siento en casa, ya que ellos me inculcaron todas nuestras tradiciones colombianas y también árabes, um, eh, en nuestra culinaria y también en la forma de ser, que somos alegres, nos encanta la música, aunque sea un día gris, lloviendo, ponemos a Carlos Vives y empezamos a bailar y eso nos une a nuestra tradición, a nuestra cultura y es lo lindo que ellos Siempre inculcaron en mí que no se ha muerto esa, esa cultura hispana. Yo me considero 100% americana, 100% colombiana, porque yo nací en este país, pero todavía quiero esas eh, tradiciones latinas, hispanas, que ojalá pueda también lograrlo con mi lili. Que digo ojalá porque uno nunca sabe, uno nunca es perfecto, pero uno trata,
2: ¿verdad? Ivana, finalmente quiero presentarles a otra latina ejemplar. Representando México, señores <ríe> A continuación
1: Bienvenidos al show de Ana Cruz Amor, pareja, sexo, familia, actualidad, dinero, dinero, entrevistas con artistas, eventos y mucho más El show de Ana Cruz
2: Productora Ejecutiva presentadora del canal en español de Clever TV en YouTube con más de 4 millones de suscriptores. Una amplia experiencia como reportera, presentadora, embajadora de marcas y acabo de descubrir también que ganaste el casting virtual en Univisión de nuestra belleza latina en la sexta temporada, quedando entre las 20 finalistas. Bienvenida mi amiga hermosa Vivian Fabiola. ¿Cómo estás amiga? Hola amiga, muy bien. ¿Qué introducción tranquil cool. <risa> muchas gracias esto es lo menos que te mereces amiga oye cuéntame ¿cómo supiste que te querías dedicar a esto de los medios de comunicación?
3: fíjate que yo siempre sabía que quería ser reportera o periodista o estar frente a una cámara me encantaba como tener un público aunque yo siempre he sido una chica como muy tímida aunque la gente no lo, no lo crea <risa> eh, y siempre yo con el cepillo de, del cabello yo entrevistando según esto a mi hermana y en ese tiempo, fue cuando mi hermanito apenas iba a nacer, o sea, éramos solo mi hermana y yo, pero no había mucho el uso de cámaras, recuerdo que siempre me gustaba como tomar fotos con las, las disposables y desde ese tiempo dije, yo voy a ser reportera algún día, ¿era entre eso? ¿O ser una entrenadora de delfines? Y hasta <risa> hoy en día, digo, creo que algún día se podrá hacer
2: el sueño número dos, que es, es trabajar con, con delfines, pero ya veremos. <risa> ¿En serio? A mí también me encantan los delfines. Oye, Vivian, tus padres dejaron México en búsqueda de mejores oportunidades y han sido la base de la educación y éxito de ti y de tus hermanos. Cuéntame sobre ellos. Así
3: es, mi papá y mi mamá. Bueno, mi papá se vino desde que tenía 15 años, eh, solo, sin conocer a nadie. Siempre eh, él siempre me contaba las historias chistosas de que cruzaba la frontera, se regresaba cruzaba y en una de esas conoció a mi mamá en Arandas, Jalisco, que es de donde son mis papás eh, cuando ellos se casaron, yo una de las cosas que más admiro, aparte de admirar a mi papá por, imagínate, llegar a un país sin saber inglés eh, poder haber logrado todo esto, pero también admiro a mi mamá por haber dejado todo atrás uh -huh. y llegar a un país donde no conoces a nadie, no conoces el idioma y llegar también a donde ellos están, digo wow, eso me inspira a mí todos los días y también me inspira como para
2: seguir, cumpliendo el sueño de mi papá, como el sueño que él no pudo cumplir. Exacto. Oye, ¿y qué fue lo que estudiaste y cómo llegaste a tus roles en televisión?
3: Fui a la universidad, estudié periodismo y yo siempre sabía que quería trabajar en noticia. Uh -huh. Cuando me graduó, me doy cuenta, primeramente, que soy muy sensible para las noticias. Yo quería ser... <risa> Noticias como CNN, ir a cubrir las guerras, ir a cubrir eh, las noticias locales que normalmente, desafortunadamente, siempre son crímenes y ese tipo de, de historias. Entonces, cuando me gradué, eh, quería como una oportunidad de poder estar frente a la cámara y yo ya había hecho una que, osa, otra, una que otra cosita aquí y ahí. Y me toca ir a un festival de música. Estamos en el backstage porque yo conocí a las personas que estaban organizando ese festival. ¿Te recuerdas de la academia?
2: Claro, claro. La academia. Este show era mi sueño frustrado de ser cantante con Nadia, Toñita, Yair. Sí me acuerdo, Vivian.
3: Creo que era por Azteca, la academia. sí.
2: Sí, por Azteca.
3: y vamos No sé si iba como la segunda o tercera, o no, hasta la primera, no recuerdo, cuando, cuando estaba Erasmo, Raúl, no sé si lo recuerdas, ese grupo que se dio a conocer, entonces uh -huh. ellos se iban a presentar, pero resulta que la presentadora del Festival de Música no había llegado, entonces yo estaba en el backstage y me dicen, oye, que tú no eres reportera? Y yo así como que... Apenas, o sea, yo me creía según yo reportera, pero pues apenas me había graduado y me dicen sube a presentar y subo a presentar y alguien del noticiero local de Los Ángeles me vio y me dice, oye, estamos contratando. Aquí está mi tarjeta si estás buscando trabajo y fue como yo inicié en Estrella TV, fue mi primer trabajo oficial en la televisión.
2: Wow, pues qué padre. Oye, Vivian, ¿y cuáles son algunos de los retos más fuertes a los que te enfrentaste en la televisión como latina y como mujer.
3: Yo, bueno, sí hay muchas historias, pero algo también para notar de, de, de mis principios fue que yo me pagué el colegio y me pagué eh, toda la universidad participando en certámenes de belleza. Y tú sabes que la competencia del bikini y todo eso es parte de ese mundo. Eh, yo siempre he sido una persona que me encanta el ejercicio, trabajar en mi cuerpo y no me avergonzaba mostrar mi cuerpo pero nunca quería que eso me, me definiera. Entonces, cuando yo empecé a trabajar en la televisión, recuerdo muchas veces que se me pedía vestir más sexy. Y si yo me puedo pensar, en ese tiempo yo vestía sexy a comparación de lo que he visto hoy y querían todavía más. Y yo así me quedaba como que no. Y en ese tiempo yo tenía 21 años, o sea, era algo como que... Te dejas porque tienes miedo de decirle, oye, tú no me puedes decir cómo vestir, entiendo que es tu show, entiendo que es, tu... pero es también mi imagen. Entonces, conforme yo vi más presión, fue algo que me quedé como en shock porque dije, ¿por qué al hombre no le están pidiendo eso? ¿Por qué yo tengo que...? Y no accedí Fue cuando dije, ok, esto como que no es para mí y tal vez la televisión hispana es eso. No sé. O sea, yo era muy joven eh, y fue cuando hice como el cambio de que sabes qué? tal vez la televisión por ahorita no es para mí.
2: Me voy a YouTube. ¿Y cuál fue el parteaguas para que te cambiaras a las plataformas digitales, Vivian?
3: Yo pienso, bueno, primeramente, obviamente agradezco a mis papás que me apoyaron porque recuerdo que mi papá me dijo, para estar aguantando todo eso y ganar lo que ganas, mejor vete a trabajar a McDonald's. No estudiaste, yo no te pagué la universidad para que terminaras en esto.
2: Claro. ¿Y cómo funciona todo esto de crear contenido para YouTube? Eh, yo te he mandado mensajitos también cuando veo tus videos para decirte que me encantan tus guiones, Vivian. Y de hecho, publicas casi todos los días de la semana, ¿verdad? Yo tuve que ajustarme mucho porque ahora no tenía de repente...
3: Eh, no, no tenía como la presión ni la dirección de alguien yo era mi misma directora y mi misma productora y el hablar los dos idiomas de repente pues tienes que practicar entonces yo siempre decía ¿cómo voy a aprender yo? ¿cómo voy a mejorar si no tengo quien me guíe? y por muchos años ese era mi debate o sea ¿cómo voy a mejorar mi español? ¿cómo voy a si nadie me está ayudando a mejorar mis guiones? porque si vemos videos de hace mucho me imagino especialmente alguien como tú que hablas el español perfecto, ¡ah, error, error, error! Pero ¿sabes que Si nunca cometes errores, nunca vas a mejorar. Eh, segundo, encontré como mi pasión de dar la noticia, pero no tan seria. O sea, esperábamos los comunicados de prensa de los artistas. O sea, eso ya no se usa. ¿De aquí que llega el comunicado? No, no, no. Tú debes estar todo el día en Instagram, en Twitter, estar viendo lo que están poniendo los artistas y generar tu propia noticia. Y ya, eh, por ejemplo, uno de los artistas que comenzamos a hablar de él desde el primer día fue Justin Bieber y era formar, o sea de repente las pistas, ah, el público esto, quedará a decir que va a lanzar esto y tú empiezas como que a encontrar tu propio espacio y creo que fue como me di a conocer en YouTube porque no sé, la gente le ha gustado de la manera que hablo de las cosas. Entonces
2: sí, a mí me encantan tus videos. Oye Vivian, es de verdad esto un negocio del que la gente puede vivir? Sí se
3: puede vivir, pero yo pienso que siempre hay que inculcarles a todos los jóvenes que estudien porque es eh, Hay más trabajo que hacer que solo pararte en una cámara y hablar. Hay que saber editar, hay que saber programas de... Eh, lo estábamos comentando antes de comenzar esta entrevista de edición de audio, de edición de video. Hay que saber producir porque el ser una productora es todo un trabajo en sí. Saber eh, a, escribir, hablar, o sea, tu dicción tienes que tener cuidado con todo eso, o sea... Eh, hay más trabajo que hacer y mucha gente creo que piensa que es dinero fácil. No es dinero fácil. Eh, yo gracias a Dios siempre he estado apoyada por una empresa. Entonces obviamente los ingresos son diferentes para mí que para otra persona que de repente está como independiente. Pero las veces que me ha tocado estar como persona independiente ha sido mucho trabajo y creo que se puede, pero también hay que tener estudio. O sea, yo he conocido a personas que de repente son médicos, pero tienen su canal de YouTube pero son doctores, son chefs, estudiaron para ser chef. O sea, tienen todo el, la preparación, pero tienen su canal de YouTube. Yo digo que el, el mundo de YouTube hay eh, audiencia para todos, pero hay que saber prepararse.
2: Claro, volvemos a hablar de la importancia de la educación. ¿Cuáles son los sacrificios más grandes que has hecho durante tu carrera? A han sido varios, pero definitivamente... Con este trabajo viene
3: mucha presión, presión propia por la, los estándares que tú piensas que tienes que como que llenar, porque de repente... Tengo que subir cierta cantidad de, de contenido, tengo que maquillarme bien, tengo que hacer ejercicio para verme bien, tengo también mi familia, tengo que hacer las cosas común y corriente, limpiar mi casa. Entonces, todas estas cosas digo, wow, como yo te admiro muchísimo a ti por ser mamá. O sea, yo soy mamá de una perrita, me imagino lo que es ser mamá de un niño Uf. y el trabajo. Y digo, yo no sé cómo les ha lo hacen las mujeres porque es tanto trabajo, o sea, somos tan superpower women, no sé, o sea, y yo pienso que es uno de los momentos fue cuando casi me daba como un ataque de estrés, o no sé cómo llamarle, y oh, my mi hermana me dijo, tienes que aprender a decir no, y creo que era como uno de mis errores, que siempre así, sí, 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 lo puedo hacer, a esto, esto, lo otro, mil cosas, y al final de, o sea, era, yo me levantaba eh, desde las 4 de la mañana, as, y me acostaba a las 12, todos los días, por no sé cuántos años, hasta digamos hace como dos años que cambié ese estilo de vida y desde que lo cambié mi salud está mejor, pero sí duré un tiempo donde fue así como que traté de hacer todo, todo, todo todo, y casi terminé hospitalizada, digamos, porque realmente era como... un
2: mucho estrés. Ay, ay, pues me alegro que has encontrado ese equilibrio entre tu bienestar personal y tu trabajo que tanto te apasiona Vivian. ¿Cuál es la fórmula para tener un canal de YouTube exitoso? Siempre que me pregunta la gente digo no hay como una fórmula.
3: Tú no puedes forzar a alguien a ver tu contenido, pero algo que yo he notado es que si tú le echas las ganas eso se nota en tu contenido y le vas a caer bien a la gente sí. y la gente va a querer venir a verte una de las cosas que me caracteriza es que yo siempre ando feliz, todo me gusta, <risa> había una broma en el canal que siempre me comentaban a Vivian todo le gusta, porque yo ay va a salir esta película y que genial la película, yo, hay algo que no le gusta a Vivian y yo, oigan, es que soy súper positiva y creo que ahora yo también como, como fan de otros youtubers, veo su contenido y me alegra en el día y a veces digo oh, yo creo que yo hago eso para a la gente que me ve a mí. Los números no deben de importarte, los números llegarán por sí mismos. La primera vez que fui uh, como trending en toda América Latina, yo así como que... Mm", y el video llegó como a los 3, 4 millones en una semana o algo así y todo el mundo escribiéndome que me estaba viendo trending, que era un logro muy grande para que YouTube te posicione ...trending en todos los países... ...en El Salvador, en México, en España... ...y me sentí bien porque dije... "Wow, todo
2: mi trabajo... <ríe> ...sí... ...vale la pena, ¿verdad? Con el éxito también vienen las críticas... ...¿qué es lo peor que te han dicho... ...en los comentarios de YouTube?
3: Uh, bueno, como te había mencionado... ...trato de no leer... ...todos los comentarios... ...no tengo mucho tiempo de leerlos... ...que es como un arma de dos filos... ...porque obviamente quieres estar conectada... ...pero también... ...a veces duelen los comentarios... Eh, me han dicho de todo, o sea, un día estoy demasiado flaca, otro día engordé, <risa> otro día estoy embarazada, otro día eh, me puse senos, eh, X cosa. Pero creo que lo más, al, cuando yo empecé en esto, mi hermana me dijo, tienes que aprender a tener thick skin y si no vas a poder, no trabajes en esto. Y creo que conforme pasan los años, como que sí aprendes a, a no ponerle tanta atención o importancia a esos comentarios, uh -huh. tienes que recordarte a ti misma, oye, eso es lo que tú eres, no puedes cambiar tu cuerpo, no puedes cambiar tu cara. Entonces, si hay comentarios, si te equivocas, que sea, o sea, te equivocaste, eres humana y las personas siempre van a hablar. Una vez sí cometí un error en un video que se volvió viral y me amenazaron de muerte, me quisieron dar de baje mis redes sociales. O sea, fue un error por haber dado una opinión y yo, como lo dices tú, soy tan genuina que a mí no me pareció para nada incorrecto dar mi opinión sobre ese tema. La, lo di... Y ese pedacito lo cortaron, lo hicieron viral y casi me comen viva en redes sociales y pues yo creo que la primera vez que lloré, que dije me voy a salir de YouTube, no importa y bueno, gracias a Dios la empresa donde trabajé me permitieron bajar el video, eh, me retiré como por un par de días y regresé como si nada, no hablé, hablé del tema, no había razón para disculparse, simplemente no les gustó lo que dije. ¿Qué
2: te ha ayudado a mantener los pies en la tierra?
3: Yo pienso que la familia y mis amigos, o sea, yo, bueno, aparte de que creo que gracias a Dios, mis papás me inculcaron siempre ser humilde, pero aparte de eso, obviamente me, me crié humilde, entonces no es como que yo pueda andar de creída. Yo todo me ha costado muchísimo trabajo y es por la razón por la que lo que lo aprecio. Cuando de repente me toca algún lujo eh, y lo veo, como lo dices tú, eh, en muchas personas que se les sube. Y yo digo, no me importa cuánto dinero, qué tan famoso. O sea, tú tratas a las personas como cualquier otra persona. Y de mi experiencia, por ejemplo, de entrevistar a artistas, siempre los artistas más exitosos, más ri ricos, que nosotros pensamos más ricos, eh, los más exitosos son los más humildes. Y yo observo, porque cuando yo una entrevista, obviamente voy a sacar mi nota, pero también los observo y digo, por eso esa persona es, es exitosa, porque mira cómo trata a los demás, no menosprecian a nadie, ya sea el señor que está trayendo las aguas, eh, recogía, aspirando las alfombras rojas, o sea, cuando no menosprecias, todo trabajo, eh, todos somos iguales, cuando no menosprecias eso, aprendes algo y aprendes a respetar a los demás, sea quien sea, o sea, tú no puedes pararte en un lugar y creerte la gran cosa, porque al siguiente día todo se puede ir y como ahorita que estamos pasando por la pandemia, digo, Ajá. no importa que quién eres, cuántos seguidores,
2: cuántas vistas, te puede pegar lo que sea y al, el día de mañana ya no estar aquí. Exacto. ¿Con qué más sueñas tú? profesionalmente? Tengo varias, varios sueños y no ha, no ha sido como el momento adecuado, uh -huh.
3: eh, pero definitivamente sacar mi propia marca, que esperemos que pronto va a salir algo en colaboración con mi perrita, <risa> que oh. me encantan los animales, digo, bueno, qué, qué mejor cosa que combinar las dos cosas. Claro. Eh, aparte de la marca, siempre ha sido algo como en mi mente también de poder, yo siempre soy como como una, ¿cómo decimos? Como una portavoz de, de la cultura mexicana y digo, mis papás literalmente son de donde sale el tequila, o sea, creo que es el número dos, Arandas, Jalisco, el primero es, es Tequila, el pueblo de Tequila, el segundo Arandas, que exportan tanto tequila y digo, algún día yo voy a comprar mi propia marca de tequila, algún día voy a tener, no sé, ha sido como un sueño, así que es... Vamos a ver.
2: Y claro que lo vas a lograr, amiga. Oye, para toda la gente que nos está escuchando, ¿dónde te pueden seguir y ver tus videos? En el canal
3: de YouTube de Clever TV. También tengo el canal personal Vivian Fabiola B, que es mi nombre. Y en redes sociales, o sea, todo el día locuras, un poquito detrás de cámaras, un poquito mi perrita, recomendaciones de cosas que me mandan. Y decir, bueno, yo también como mujer latina sigo a otras mujeres latinas para ver... Oye, ¿qué se pone Ana en el cabello? ¿Qué, qué, ¿Cómo le hace para esto? El otro, yo también me gusta compartir... Así que los veo por ahí, por Instagram, YouTube,
2: Twitter, todas las plataformas es lo mismo. Vivian, Fabiola D o Clever TV. Eso, pues muchísimas gracias, amiga. Me encantó tenerte en mi podcast y pronto tenemos que hacer un video juntas. Ok, <ríe> ah, cuando quieras. Muchas gracias, Ana. Hasta
3: luego. Bye.
1: Bienvenidos al show de Ana Cruz. Amor, sexo, familia, actualidad, dinero, dinero, entrevistas con artistas, eventos y mucho más. El show de
2: Continuamos en este episodio de Latinas Ejemplares y seguimos hablando con mi querida Vanessa Abuchaibe. Muchísimas
3: gracias, Anita. La verdad que he disfrutado de esta charla contigo y más que nada porque te admiro muchísimo porque tú estás haciendo algo que quizás muchos eh, tienen un poco de, de miedo. Hasta yo he querido quizás hacer esta nueva plataforma, pero tu propio emprendimiento tu propio negocio, eso es un gran valor para nuestra comunidad hispana. Quiero que nos compartas esos retos, esos ingredientes que quizás nos pueda ayudar a nosotros de emprendedores.
2: Ay, pues muchísimas gracias, amiga, por el cumplido. Pues mira, te cuento, no ha sido nada fácil, ¿eh? Ha sido un trayecto de más de 10 años donde tuve la idea de comenzar mi propia marca. Primero Rollos de Mujeres, que es mi blog. También eh, aventarme a, a vender mi talento como voiceover, como talento para comerciales, campañas digitales. Y ha sido un camino largo de mucho aprendizaje. Lo que sí te puedo decir es que nunca, nunca he dejado mi trabajo. Siempre he tenido un trabajo de tiempo completo que me ayuda a pagar mis facturas. Y esto es una segunda entrada de dinero que me ayuda ya sea a invertirlo nuevamente en mi negocio para comprar equipo, para pagar por mis diseños gráficos o pues es un dinerito extra que estoy ganando poquito a poquito. Pero yo creo que estoy traumada desde que estaba tan chiquita porque éramos tan pobres, tan pobres allá en mi en mi pueblo, en Apaso del Alto, que yo me quedé con eso en mi mente de siempre ahorrar dinero, de siempre trabajar bien duro, de siempre no conformarme con una entrada de dinero, siempre buscar una segunda entrada de dinero y pues también ser responsable económicamente así que si puedo darles algún consejo desde mi humilde experiencia número uno es aviéntate no lo pienses porque las ideas y sueños son solo ideas y sueños hasta que no se toma acción. ¿Qué es lo por qué puede pasar? Que no funcione. Pues, ni modo. Lo que sigue. <ríe> número dos. Haz un plan. Desde financiero como de tu negocio. Y número tres. No busques la perfección. Porque la perfección es el principal obstáculo para comenzar a hacer las cosas. A veces nos traumamos y queremos que a la primera salga bien. Y pues no, no va a ser así. Es un aprendizaje. Es un camino diario. Y finalmente, pues vida solo hay una, mi gente. Si no lo hacemos ahorita... Cuando. Así que aviéntense cualquier idea o cualquier sueño de emprendimiento que tengan, ¿sale? Me encanta, Anita, me encanta y nos inspiras
3: y vas a continuar inspirándonos con todo tu contenido. Muchas gracias por compartir todo eso para nuestra gente, nuestra comunidad latina. Y también te quería mencionar algo que te admiro muchísimo como mamá, porque... Eh, yo sé que tú has sido mamá soltera por un gran tiempo de, de la vida de tu hijo, entonces es tremendo reto para nosotras las mamás que ya tenemos mucho apoyo. ¿Cómo has salido adelante? ¿Cuáles eran tus pensamientos que te hicieron seguir adelante y triunfar como esa mamá linda que te veo apoyando a tu hijo en todo?
2: ay, 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 ahora sí me, me diste en mi talón de aquí, lesbane. Pues sí, la verdad eh, fui mamá soltera por nueve años y no te voy a mentir, fue muy, muy difícil porque tenía un trabajo muy demandante donde trabajaba, no sé, 10, 14 horas al día, fines de semana desde que mi nene estaba en mi vientre comencé a trabajar ahí, así que tengo que agradecer a mi madre infinitamente a mi papá, a mis hermanos, a toda mi familia que siempre me ha apoyado siempre porque si no fuera por ellos yo no hubiera logrado lo que logré. Fines de semana me acompañaron Bañaban a todos los lugares que tenía que trabajar. Así que mi familia ha sido la clave. Pero sí lo hago con mucho amor, mucha pasión, mucha ética, mucha entrega. Y siempre que hacemos eso, va a haber buenos resultados. Pero aquí estamos, mira. <ríe> y ya gracias a Dios tengo a mi esposo que me apoya muchísimo. Él me ve y me dice, ¿qué necesitas? Fue el que me impulsó para que sacara este podcast cuando yo ya estaba como que no, no puedo. O no, no creo que sea buena idea. Es el que toda la noche me decía, amor, tienes un gran talento. <ríe> pues es mi esposo. ¿Verdad? Tienes que echarle ganas, te encanta comunicar, así que él me ayudó, me, me montó todo mi estudio aquí en la casa y pues mira, aquí seguimos echándole ganas, pero quiero decirles a todas las mujeres que nos están escuchando y todos los hombres también, yo no tengo nada extraordinario ni tengo habilidades así mágicas o especiales diferentes a las que ustedes también tienen, así que si yo pude, ustedes también pueden. Me encanta ¡Qué linda! Gracias por tus consejos como
3: siempre, Anita.
2: Gracias a ti, Vane. Y pues bueno, así llegamos al final de este episodio de Latinas Ejemplares. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Pero ¿dónde puedes seguirte la gente? ¿Dónde te pueden encontrar, seguir en las redes sociales y ver también tus presentaciones del tiempo?
3: Claro que sí, me pueden buscar en Vanessa Abuchaibe TV en todas las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. También en el show Matutino Nacional Salgo en todas las ciudades de los Estados Unidos a las 6 de la mañana, hasta las 8 de la mañana, se llama En la Mañana, espero que me acompañen por Estrella TV.
2: Pues muchísimas gracias, Vane, te mando un abrazote enorme, disfruta de tu nena, de tu esposo, de tus papis, de tu hermana y de todos, todos los éxitos profesionales que vienen, todavía muchos más para ti, Vane. Muchas gracias. Gracias a ti Anita, fue un honor aquí compartir
3: contigo. <risa> Saludos a todos.
2: <risa> Muchísimas gracias a todos ustedes también por haber escuchado este sexto episodio de mi podcast. Y otro latino ejemplar, nuestro productor Rey, ¿a dónde nos pueden mandar sus mensajes Rey y cómo nos siguen en las redes sociales? Ay, ah, también. ¿Cómo nos dejan sus reviews en Apple Podcast?
3: Claro Ana, nos pueden dejar sus mensajes por las redes sociales búscanos por Facebook, Instagram y Twitter como arroba by Anita Cruz, arroba by Anita Cruz y asegúrate de dejar tu review en Apple Podcast en nuestra librería de episodios desliza hacia abajo, haz clic en write review y así de fácil puedes dejar tu comentario y asegúrate de dejarnos cinco estrellas.
2: Eso es todo Rey, pues muchísimas gracias, me despido mi nombre es Ana Cruz, tenemos un cita el próximo martes aquí en mi podcast Bye Anita Cruz Los quiero, hasta la próxima
1: Gracias por ser parte una vez más del show de Ana Cruz
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify